0: Um dos atributos de Deus é o poder Deus, ele também é considerado, ele é o todo poderoso Em 1 Crônicas, crônica, capítulo 29, versículo 11 ao 12 Diz que, ó oh, Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória A ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade tudo que há nos céus e na terra, ó Senhor, é este e este é teu reino Tu estás acima de tudo Riqueza e honra vêm somente de ti Pois tu governas sobre tudo Poder e força estão em tuas mãos E cabe a ti exaltar e dar força em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz Pois nada é impossível para Deus Em Salmos 24, 1 e 2 diz A terra e tudo que nela há são do Senhor O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra E sobre as profundezas do oceano a estabeleceu Deus ele é o todo poderoso, todo poder, força, glória, majestade, tudo isso está nele, não temos mais como é, olharmos para Deus e não entendermos isso, o nosso Deus ele, perdão, ele, ele possui esse poder E a gente precisa entender um pouco mais Para poder viver com Deus Sendo Ele o nosso Deus Que está acima das nossas vidas E continua manifestando o seu poder Porque Ele é soberano Nada sai do teu controle, ele está no controle de todas as coisas. Ele nunca perde o controle. Tem gente que vê o mundo em causa e fala, Deus perdeu o controle, acabou, não. Tudo faz parte do teu plano perfeito. As profecias estão escritas na Bíblia Sagrada. E tudo isso somente o cumprimento delas. Porque o nosso Deus, ele continua cumprindo as suas promessas. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, porque isso é um atributo dele. É interessante que quando nós... <risos> Olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos diversas, inúmeras manifestações do poder de Deus. E Deus gosta de mostrar o seu poder. Deus gosta de mostrar para os inimigos, para as pessoas, para nós mesmos, o quanto que Ele é o Deus do impossível, o quanto que Ele é poderoso. Ele ia lá nas batalhas de Israel com os seus exércitos inimigos, a gente vê inúmeras vezes aonde Deus e lá e de forma milagrosa Fazia o povo vencer A gente vê Na Bíblia Sagrada inteira A manifestação Do poder de Deus As curas, as multiplicações De pães e peixes é, O estabelecimento do reino a, 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 O espírito de ressurreição E vida se manifestando através de Jesus O próprio Deus, se você pegar o Antigo Testamento A gente vê diversos Momentos Onde o teu poder é manifesto As dez pragas do Egito e Tudo mais, destronando os deuses Que ali eles adoravam Cada praga ali simbolizando o um destronar de, de alguns deuses Que eles adoravam E ali mostrando que Deus é poderoso Ele abre o mar, ele faz o povo é, é, Andar seco Ele cumpre a promessa dele E por aí vai e, e, e Deus levantou um profeta Na verdade levantou diversos, mas eu quero falar sobre um Chamado Elias que é um dos meus preferidos, que ele é levantado por Deus, como um dos remanescentes, como aquele que é deixado para trás, como aquele que, que é esquecido pelo povo, é esquecido pelos reis, é esquecido pelos seus irmãos, seus amigos profetas, viu seus amigos profetas morrerem, e ali ele é perseguido, mas ele é levantado por Deus para levar o povo a ver com seus próprios olhos a manifestação do poder de Deus. Então ele é levantado para confrontar os sacerdotes, tanto de Baal quanto de Acerá, e mostrar o quanto o seu Deus é poderoso. Nesse contexto de Elias, Israel estava, assim como outros contextos, infelizmente, Israel estava num declínio espiritual. Israel, que foi que é uma nação criada por Deus, para adorar a Deus, e o único Deus, não servia a outros deuses, ele estava se permitindo viver de uma forma de um sincretismo, onde ele vai pegando ali Deus de Baal, a Serai, e começa também a adorar esses deuses, a oferecer sacrifício a esses deuses, a oferecer oferta a esses deuses, e... Acaba que o povo de Israel deixa de seguir os mandamentos de Deus, deixa de, ter, de ser uma nação moneteísta, deixa de ter a Deus apenas como seu único Deus e passa então a ter essa mistura, esse sincretismo, onde cada coisa é pego de um ali para poder, poder nutrir a sua vida, nutrir entre aspas, para poder fazer disso a sua fé. Então a gente vê nesse contexto que Israel estava declinando. Baal, para vocês terem uma ideia, era o Deus Mor deles, o Deus supremo dos Cananeus. E ele é correspondido a Bel, Senhor dos Babilônicos, Senhor do céu. Então, para eles, Baal era tudo. Era o Deus Mor, a será era a deusa do mar e estava intimamente ligada a Baal, tá? Só para vocês terem uma noção aqui. Então o povo estava desviando-se frequentemente do Senhor, e eles estavam então agora adorando a deuses cananeus, a deuses que, que, não eram, que não é a vontade de Deus. Então Elias nesse contexto, nesse momento, Elias vê tudo isso e de repente ele, ele, ele é incumbido por Deus para poder confrontar, confrontar. Esse era o reinado de Acabe e Jezabel, todo mundo conhece, acho que aqui é a história, se não todos, quase todos, uma história muito conhecida, não vou me adentrar nisso Mas para você entender que nesse contexto Acabe era o rei E ali então Elias ele se levanta Indignado com isso Como assim? Nação santa, separada por Deus Nação que deveria ter Deus, apenas Deus Como o único senhor de suas vidas Como o único a ser adorado E de repente começa a adorar outros deuses E Elias assim, fica indignado com isso E ali nesse momento Alguma coisa precisava acontecer não dava mais para Israel ficar nesse declínio espiritual. Não dava mais para eles continuarem da mesma forma, achando que a mão de Deus não pesaria sobre eles. E ali então nós podemos ver lá em 1 Reis, quero que você abra comigo, capítulo 18, versículo 22. Daí deixa aberto aí, que a gente vai, vai percorrer por ele. Capítulo 18, versículo 22, a princípio Então agora que vocês entenderam um pouco mais sobre o contexto do que Elias estava inserido Aquilo que estava acontecendo com Israel, a adoração a outros deuses O declínio espiritual, como algo que precisava ali se manifestar e acontecer de urgentemente E ali a gente pega o texto Então, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 aonde Elias indignado começa então a confrontar. Então Elias disse: "Sou o único que resta dos profetas do Senhor". E olha é isso. Existiam outros profetas, mas eles foram mortos, eles foram perseguidos, eles não aguentaram. Mas Elias é o remanescente, ele sobrou lhe. E daí ele fala que sou o único que resta dos profetas do Senhor? Mas Baal tem 450. Agora tragam para cá dois novilhos. Os profetas de Baal em, escolham um deles, cortem o um animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou até aí. Daí ele faz o altar, pega as 12 pedras, joga até a água, né? Que a água também era, era um elemento de extrema importância e raro naquela época. Ele oferta a água ali também, né? Então o milagre do Senhor que responderia com fogo seria ainda maior porque existia água ali, enfim... Mas ali então, Elias nessa indignação Começa a desafiar ele sozinho Sozinho fisicamente, mas estava com Deus Todo-Poderoso Começa a desafiar 450 profetas de Baal e Aserá Então aqui eles estavam achando que Deus Daí vocês estão andando achando que o Deus de vocês é vivo Então o Deus que responder por fogo Esse será Deus, então os cananeus eles acreditavam que Baal é o que tinha isso é interessante a gente saber que é o que tinha o controle das forças da natureza, nesse contexto também, a terra não chovia na terra por cerca de três anos e meio três anos e meio sem chover, às vezes fica uma semana, dez dias o ar já fica seco né? a gente já fica clamando por chuva as plantinhas já começam a sofrer né, tudo começa a sofrer. De repente, esse povo estava com três anos e meio sem chuva e constantemente os profetas de Baal tinham implorado ao seu Deus que acabasse com essa seca. Ele estava ali, Deus, é, ao Deus deles. A Baal que pudesse, então, de fato, trazer chuva sobre a terra, porque a terra estava sendo castigada, eles não estavam aguentando mais. Para eles, Baal era o Deus que representava a tempestade, olha isso. Baal, Deus Mor também representava a tempestade, o qual, quando estava satisfeito, cuidava das colheitas. Daí eles ofereciam sacrifícios, Baal trazia a chuva para eles, cuidava da terra. Mas se ele estivesse zangado, ele não mandava chuva, é tipo uma punição, ó, vocês não estão fazendo as coisas certas, eu vou deixar de, de mandar a chuva. Isso na crença deles, estão comigo ou não? Sim ou não? Então coloquem os cintos agora, dá aquela apertadinha, porque a gente vai decolar. Um pouco mais alto, vão comigo? Está comigo, Marcão? Sim ou não? Pois vou te perguntar, hein, mano. Você que prega terça? É? Por isso que está aqui, né? Quem prega terça e não está aqui está na brecha, né? Certo? Então, a nação, ela passava por esse período de seca, mas não foi porque Baal estava zangado e reteu a chuva. Mas sabe por quê? 1 Reis 17, 1. Está na tela, não precisa abrir. Ou se você quiser abrir, está aí pertinho, né? Diz assim, que Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, Tão certo como vive o Senhor, o Deus Israel, a quem sirvo, não, haver, não haverá nem orvalho Não haverá orvalho E nem chuva Durante os próximos anos Nem orvalho, nem aquele orvalhinho ali aquele, a, aquele sereno Até que eu ordene Então quem que reteu a chuva? Baal ou o próprio Deus punindo o povo? Vocês estão com dúvida não? Vou ajudar vocês, tá? Deus, tá? Como a gente leu aqui Até que ele ordene Direcionado por Deus Não haveria então chuva Então ali eles estavam dependendo de Baal eles estavam crendo em Baal, acreditando em Baal Mas existia o Deus acima dos Deuses Acima de Baal Acima de Acerá Que estava ali punindo o povo porque eles estavam longe dele E muitas vezes nós estamos ali com Deus Nós acreditamos em Deus Nós temos uma aliança com Deus Nós adoramos a Deus Nós agradecemos o nome dele Somos salvos Mas de repente na nossa vida A gente vai se declinando espiritualmente, a gente já começa a não, a não adorar a Deus na sua plenitude. A gente começa a dividir a glória de Deus com outros deuses, com outras pessoas A gente começa a acreditar e começar a fazer um sincretismo Ah, eu vou juntar um patuá daqui, aí eu vou juntar uma velhinha daqui Eu vou juntar um santinho daqui Deus, mas você está aqui também, tá? E como se tivesse que colocar Deus e outros deuses e outros patuás e outras coisas Numa prateleira só Uma nota de um dólar para te dar riqueza Mas o que Deus está falando aqui, eu não divido a minha glória com ninguém então, ou você me adora de todo o teu coração e exclusivamente a mim, ou não dá para você servir a dois senhores. E o que o Espírito Santo de Deus está dizendo é que, infelizmente, muitas pessoas tentando se apegar em coisas aparentemente boas para si, acabam se perdendo nesse sincretismo e se rendendo a outros deuses e a outras coisas como se aquilo fosse resolver o seu problema. E muitas pessoas estão amarradas espiritualmente porque, infelizmente, ainda estão acreditando nessas coisas. Ainda estão amarrados espiritualmente Foram lá em algum lugar Você sabe disso, Deus está falando com pessoas específicas aqui Que você foi num lugar específico Ali espiritual E ali você se amarrou Ali você recebeu um presente E esse presente está na sua casa e está te amarrando O Espírito Santo de Deus não está Nessa situação e Ele quer quebrar isso Na sua vida, na Castor de Nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele quer que você seja conectado exclusivamente com Deus, Ei, você que foi lá pedir uma ajuda, alguma coisa, de repente te benzeram, sopraram um charuto na sua cara, te deram algo para beber, algo para comer, isso está te amarrando espiritualmente, mas eu creio que nessa noite, Rabastor, Lemanais, a espada do Senhor virá sobre nós e cortará todo e qualquer vínculo com este mundo, todo e qualquer vínculo com o mundo, todo e qualquer vínculo com demônios, porque é essa noite, aonde eles estão sendo desmascarados, denunciados porque você não vai mais se prender nessas coisas mas você vai ficar conectado apenas, exclusivamente com Deus é. aleluia você não precisa disso você precisa de Deus exclusivamente de Deus, Ele é suficiente Jesus é o suficiente Jesus é o suficiente E muitas vezes a gente quer acreditar em coisas Que nossos olhos podem ver Que as nossas mãos podem pegar E às vezes uma pessoa fala Não, está assim, faz isso Faz não sei o que, pula não sei o que Faz não sei o que E a gente vai acreditando nisso e não olha para a Bíblia Sagrada Não mergulha na Bíblia Sagrada Não acredita no próprio Deus Que criou os céus e a terra e nele está todo o poder Então nós precisamos Nos apegar em Deus e exclusivamente nele E daí vai discorrendo o contexto Aqui da história de Elias Eu quero que você abra comigo lá em 1º reis Se você já estiver aberto, no 18 Agora, versículo 27 1º reis 18, 27 Por volta do meio dia Elias começou a zombar deles Acho que vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez ele esteja meditando, ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto. E como era de costume, seu costume, cortaram-se com facas e espada até sangrarem. Agitaram-se em transe, desde meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem a resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Elias sozinho. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. E eu já continuo aí, fica comigo. Então o tempo estava passando e crescia ali a agitação dos profetas de Baal. Falando, não é possível que Baal não vai responder a gente. E eles tinham o hábito de se flagelar, de arrancar sangue Sangue é uma moeda espiritual Que demônios se alimentam disso por isso que é feito em muitas religiões sacrifícios de animais que, que derramam sangue, dependendo de outras situações sacrifício até infelizmente de ser humano isso acontece muito, mas aqui está dizendo que ele estava arrancando sangue quando ele arranca sangue ele estava ali oferecendo esse sangue a Baal, eles estavam orando a Baal, eles estavam clamando a Baal, eles estavam implorando a Baal, mas o tempo passava, eles dançavam, eles saltavam, eles se retalhavam, mas já era meio dia e nada. Passou do meio-dia, e nada. Houve o um silêncio de Baal, porque ele não era um Deus real, ele não era um Deus poderoso, ele não retia dele toda a força, todo o poder, porque só o nosso Deus pode oferecer respostas verdadeiras. Tem gente que ao deparar com o impossível, se desespera. E ao se desesperar, começa a buscar coisas que são Palpáveis, que são mais fáceis, digamos assim, de serem encontradas E aí é nesse momento que as pessoas começam a se perder É aí nesse momento que as pessoas começam a deixar de acreditar no poder de Deus Então, ou a minha vida é dEle, Ele está no controle É Ele que, que ordena, é Ele que cumpre as suas promessas Ou não é porque o nosso Deus ele é, ele é poderoso E somente Ele pode nos dar as respostas verdadeiras O problema é que você quer, quer a resposta de Deus procurando em outro lugar Se aconselhando pessoas que não possuem o Espírito de Deus Que não tem a sabedoria divina para te aconselhar Daí sabe o que essa pessoa vai falar? Vai falar besteira no seu ouvido E daí você começa a ser... ser ser contaminada, contaminado por essas palavras que vão te levar a um declínio e daí as pessoas no desespero começa a entrar lá em Youtube, começa a fazer meditação começa a fazer uns negócios lá como se fosse esvaziar sua cabeça de coisa ruim para ter ali uma conexão e aí por vai daí vai rolando um sincretismo uma conexão com o mundo exterior E começa a acreditar em cristais Começa a acreditar em santos E o que Deus está falando assim Que ele não divide a glória dele com ninguém Então ouse Acreditar em Deus Ouse ir além com ele Ouse estar completamente disponível a ele O que Deus está fazendo aqui É que Deus está quebrando altares de adoração A outros deuses Deus está retirando isso, por isso que Deus está sendo tão enfático, e castor de Manais, e Deus ele vai começar a destruir isso em você, porque você está sentindo algo novo acontecendo aí na sua vida. A sua intenção não foi ruim, eu sei disso. A sua intenção foi a melhor possível para você se proteger, para você buscar uma ajuda, para ter uma causa impossível, alcançada. Mas o que Deus está falando é assim: eu sou o suficiente. Se apegue somente em mim E você vai ver a glória de Deus Você vai ver a glória de Deus Daí indo lá para o versículo 36 De 1 Reis, capítulo 18 36 ao 40 Diz que na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde O profeta Elias Se apro aproximou do altar E orou Ó oh, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó Prova hoje, iracastor elemanais, que és Deus em Israel e eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus, e está buscando o povo, o povo de volta para ti, e que está buscando o povo, o povo de volta para ti. No mesmo instante o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o no novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos, todos Todos se prostraram com o rosto no chão E gritaram O Senhor é Deus Sim, o Senhor é Deus Ei! Aleluia Só o Senhor é Deus Ei! Santo, Santo todos verão o milagre de Deus na sua vida e na sua causa impossível, e eles vão falar só o Senhor é Deus, esse testemunho que você viu aqui, o médico se prostrando, agora me rende a esse Deus só esse Deus é Deus não existe outro, e eles vão ver que há a manifestação da glória de Deus, mas você precisa perseverar, você precisa ir além, você precisa acreditar, você precisa se apegar em Deus, e as pessoas vão ver como pode, como pode isso como pode aquilo, só pode por uma coisa, por quê? O meu Deus do impossível Se manifestou em minha vida Em minha causa E esse é o milagre vivo do poder de Deus Aleluia oh! Santo Só ele é Deus Só ele é Deus É Ele que responde com fogo Todos os profetas de Baal Eles caíram em rosto em terra e eles tiveram que acreditar que somente o Senhor era o Senhor verdadeiro. Então Elias ordenou, prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Ali eles foram punidos no antigo testamento como era a punição. E ali então Deus se manifestou com o seu juízo sobre aquele povo. Efésios 1,13 diz agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Para que o selo do Espírito Santo que havia prometido, ou em outra versão, Ele o selou. Foram selados, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então agora quando a gente ouve a verdade, as boas novas da salvação, quando a gente crê em Cristo Jesus, o Deus Filho o ressurreto, está, está à direita do Pai, então aí Ele coloca sobre nós o Espírito Santo da promessa. Ele coloca um selo em nossas vidas. E ali então nós somos do Senhor, Ele é nosso, e nós somos Dele. E ali então nós podemos viver nessa plenitude, fluir nesse poder e nessa glória. Cara, possível a gente pode fazer. Cara. Possível a gente vai fazer, a gente vai lá, realiza facilmente com a força do nosso braço. Mas impossível é somente Ele. E Ele gosta de manifestar o impossível, qual que, é o, qual que são os impossíveis que você tem vivido. Você tem causas impossíveis, sim ou não? Eu tenho, eu tenho algumas. Eu olho para essas causas impossíveis e eu olho para Deus e falo, Deus, você está acima dessas causas. Eu creio que isso em teu nome é possível, porque tudo é possível aquele que crê. Ele é o Deus impossível, Ele é o Deus impossível, Ele é o, é o Todo-Poderoso. Cara, viver naturalmente, viver de forma superficial, viver possível impossível, cara, isso é muito raso, isso é muito comum, isso todo mundo vive. Agora, viver o impossível e testemunhar o impossível, isso é para aqueles que creem e perseveram. Se você olhar para a sua vida, quantos impossíveis você pode testemunhar hoje aqui? Eu tenho vários. <risos> vários quantos impossíveis Deus já fez na sua vida e Deus ele vai continuar operando impossíveis sabe o que acontece que muitas vezes a gente começa a olhar para esses impossíveis e a gente fica olhando para ele e a gente fica orando e a gente está nessa série aqui de oração que Deus está mexendo com a gente, nos levando a outro nível e a gente ora e a gente olha o impossível e a gente olha e o impossível continua o impossível e a gente continua orando, aí passa um ano, dois, três, e o impossível está ali. E sabe o que acontece? Muitas pessoas, por não verem com seus olhos humanos alguma coisa mudando, mas já está mudando no mundo espiritual, porque conforme o tempo vai passando as coisas já estão acontecendo, as pessoas se desanimam, delas enfraquecem na sua fé, elas começam a questionar, elas começam a esfriar, elas começam a não acreditar tanto em Deus assim. E daí que mora o perigo, daí é o prato cheio para o inimigo, porque ele quer pegar tudo isso e começar a colocar dúvida no teu coração. E quando ele começa a fazer isso, você vai declinando espiritualmente. Daí você pode entrar nesse sincretismo como a nação estava vivendo. E aí pode acontecer muitas coisas, porque um abismo vai chamando o teu abismo. Então eu não sei quantos anos você está orando pelo impossível, mas eu só sei de uma coisa: se Deus prometeu, ele vai cumprir. E isso basta. Porque Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Se apegue nele. Tenha esperança nele. Confie nele. E o mais ele fará. E aí o Deus ele é tão poderoso. É tão bom estar do lado mais forte. Ou não é? Você não é privilegiado por isso? Sim ou não? Cara, a gente está do lado do papai. A gente é o filho do papai. Ele cuida de nós e acabou. viu Daí vai lá... Os caras se levantam, a gente que vive aí no, no campo de batalha, na linha de frente, a gente que trabalha com batalha espiritual, intercessão, né, seminário de cura, aleluia. A gente sabe como que é as coisas aí, a gente já viveu muita coisa aqui. E daí tem gente que vê tudo isso, vê a igreja avançando, vê as pessoas sendo salvas e começa a querer se levantar contra isso, contra e quando eles se levantam contra aquilo que a igreja está realizando, na verdade eles não estão levantando, eles não se levantam contra o pastor Samir, pastora Fernanda, contra os presbíteros, contra o Diá, contra a sua vida, contra a minha vida. Não, sabe com quem que eles se levantam? É do papai a briga, não é nossa. Da vizinho lá. Pss, quem que é esse cara aqui que está vindo contra o Senhor dos Exércitos? Davi não chamou a briga para ele, vem cá que eu vou detonar você, eu vou detonar você. Não, ele falou assim, você está indo contra o Senhor dos exércitos, então o que vai fazer é ele, estou aqui, eis-me aqui. E o milagre acontece, o impossível acontece. Então, então entenda uma coisa, se a sua vida é do Senhor, essa luta é do Senhor e é ele que está trabalhando. Então se alguém se levantar contra você, não está levantando contra você, está levantando contra o Deus que está acima de você. E daí ele vem, meu. e daí vem os caras faz trabalho, os caras faz oração contrária, os caras passam madrugada sacrificando animal, poxa, isso é realidade, fazendo os trabalhos lá, invocando o demônio para vir até a gente. Daí sabe o que a gente faz? Daí Deus ele mostra, isso que é legal você ser uma, uma igreja com batalha espiritual, que entende. Deus, a gente se reúne aqui várias vezes, a intercessão se reúne várias vezes, e Deus começa a dar visão, Ó, oh, eu vi um tal, um não sei o que. Não vou falar aqui para não escandalizar, mas umas coisas meio pesadas, né? Eu vi não sei o que, não sei o que, não sei o quê. que. O que acontece? Deus começa a mostrar aquilo que está sendo feito, que vai vir contra as nossas vidas. Daí Deus, ele, como Ele está lá na frente, Ele já começa a mostrar, a gente já começa a orar, e aí? Acabou. Não vem, porque maldição sem causa não prospera. Podem fazer o que for, podem levantar calúnia contra a sua vida, pode lançar feitiço contra você, diretamente ou indiretamente, por palavras ou por, por trabalhos, pode derramar sangue, pode fazer o que for. Você está em Cristo, Ele é que te protege. Maldição nenhuma chega na sua casa. Maldição nenhuma chega na sua casa. Uma vez um cara sentou do lado de uma bruxa lá, a bruxa estava vindo de um congresso, falando que fez um monte de trabalho, um monte de oração, um monte de coisa. Hoje está meio hardcore aqui, né? Vamos que vamos, não? Vocês já passaram 18 anos mesmo, agora. Acabou, acabou o leitinho, agora é só feijuca pra cima, certo? E daí, tava lá. Assim, a gente acabou de vir no congresso e tal. A gente fez diversos trabalhos, mas tem, tem, tem uns trabalhos que a gente fez aí para umas igrejas específicas que não, não deu certo. Daí, conversando com o cara, eu falei assim: meu, aquela igreja, a igreja que trabalha com batalha espiritual, aqueles pentecostais que são posicionados em Cristo. A gente faz, faz, faz e as coisas parecem que nunca atinge eles, amém? Então, os próprios. As próprias pessoas do lado ao contrário Do lado oposto Eles reconhecem que só o Senhor é Deus Por isso que eu acredito já, Tantas pessoas já se infiltraram em igreja para fazer seus trabalhos Se tiver algum aqui infiltrado Ou vendo pela internet que Deus vai te pegar também Aleluia <risos> Deus ele não faz as coisas à toa né? Se isso está sendo falado Tem alguma coisa acontecendo Que ele não estava programado para falar nada disso Nada disso, não só uma página, mas isso aqui agora não. E daí o que acontece? Daí, daí os caras vêm e começam a tal, 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 Cara, não vai, mano. Daí os caras falam, mano, esse Deus aí é mais forte que o meu. Os caras estão falando que o meu Deus é poderoso, que não sei o quê, tal. Vende a alma ao diabo, que não sei o quê, que você vai ter tudo. Esse Deus aqui, ó, tá diferente. E os caras se rendem, os caras se convertem, mano. Quantos satanistas já se converteram... Quantos bruxos já se converteram... Porque viram... Que só o Senhor... É Deus. Deus... Aleluia... E como é bom nós vivermos dessa forma... Como é bom... Porque o nosso Deus ele é poderoso... Ele continua derramando o fogo do céu sobre os seus filhos... Que se posicionam e clamam por Ele... Porque Ele é vivo... Então é o momento de você se posicionar... De se relacionar com Ele... Orar e clamar por sua causa, apresentar os seus sacrifícios para ele, e a resposta dele será fogo, porque Deus ele é fogo, ele é fogo consumidor, o seu atributo também é o fogo, ele manifesta o, o fogo sobre as nossas vidas. E finalizando aqui lá em, em 1 Reis capítulo 18, versículo 41. Agora, finalizando só o texto. Vai, 41, vamos. Em seguida, Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, presta atenção, porém, subiu ao topo do monte Carmelo. Ele prostrou ali até o chão. Ele colocou o seu rosto entre os joelhos e. e. orou. Depois disse ao seu servo, vá e olhe na direção do mar. O seu servo foi e olhou, depois voltou e disse, não vi nada. Sete vezes, Elias mandou que ele fosse olhar, se acreditando na promessa de Deus e no Deus do impossível. Por fim, na sétima vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse, vá depressa, dizer a Acabe, apronta, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária pós-guerra a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Israel. E aí a história continua, mas a gente não vai falar sobre isso agora, mas aqui nós vemos, através do posicionamento de um homem de Deus, o único dentre os profetas de Deus nesse lugar, nesse contexto, esse povo. Ali, cumprindo é a vontade de Deus e depois do cumprimento da vontade de Deus, depois do posicionamento, depois do seu sacrifício, da sua renúncia, da sua atitude, ele vai lá então pôde ver com seus próprios olhos o Deus impossível trazendo a chuva necessária. Lembre-se que faziam fazia três anos e meio que não chovia e Elias ele não ele depois da batalha ali ele subiu no Monte Carmelo. Ele subiu ao monte, ele orou ali, ele se humilhou, ele colocou a cabeça entre as pernas e este era o mesmo monte que ele havia vencido os profetas de Baal. Deus o fez subir no mesmo monte e ali poder orar e essa oração ao Deus do impossível fez com que o impossível acontecesse e todos puderam ver o milagre do Senhor. O que acontece é que às vezes na nossa vida a gente vê e a gente passa por situações Onde áreas de nossa vida são como uma terra seca Não chove há meses, não chove há anos nessa terra E talvez você tenha clamado por chuva nessa terra ou na área da sua vida ali por anos, por meses Mas infelizmente você não tem visto nada, mas o que eu quero falar com você profeticamente É que Deus do impossível Ele não se esqueceu de você Aleluia Glória a Deus, Ele é o Deus impossível Pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Ele não se esqueceu de você Ele não esqueceu Das suas causas impossíveis Ele não esqueceu Das suas orações Ele não deixa De ouvir e ver aquilo que você tem Feito e insistido Para que o sobrenatural Aconteça Portanto, receba a força extraordinária de Deus, assim como Elias recebeu. E vá em frente, se levante e avance, porque o Deus impossível, Ele continuará se manifestando na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Santão! Não se adapte e se conforme com a terra seca. Não se conforme com o impossível. Não se conforme quando as coisas não estão acontecendo aos seus olhos naturais. Não deixe de acreditar em Deus e nos seus milagres. Não se acostume a viver dessa forma. Mas ouse ir além e continue acreditando no seu Deus. Deus, Ele tem um campo fértil para a sua vida. Deus, Ele tem chuva abundante para derramar sobre você. Mas é preciso derrubar os altares, é preciso derrubar tudo aquilo que te impede. É preciso se posicionar em oração, se render exclusivamente a Ele e adorá-Lo em nome de Jesus. E é essa oração que muda todos nós e depois muda as coisas ao nosso redor. Então você pode assumir o comando, você pode assumir o comando da sua vida porque a autoridade é sua. No que diz respeito a Deus Satanás, o problema nunca foi o poder, inclusive no controle da terra, porque Porque Deus é todo poderoso, Satanás não tem mais poder do que Deus, ninguém tem mais poder do que Deus. Em Cristo Jesus nós somos libertos da autoridade de Satanás E vivemos na autoridade superior em Cristo Jesus E nós precisamos exercer essa autoridade nessa terra E quando nós fazemos isso, esse poder magnífico, soberano de Deus Ele respalda a nossa autoridade e nos faz viver coisas impossíveis Jesus também diz que temos autoridade para desligar as forças do inferno nós temos essa autoridade que podemos orar com ela amarrando ou prendendo a influência maligna, porque isso está sobre as nossas vidas porque maior é o que está em nós nós estamos do lado do mais forte, nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco, então se posicione em oração e avance na autoridade de Cristo Jesus, porque Ele é contigo, Ele é contigo por onde quer que você ande, Ele está com você, Deus Ele é poderoso para mudar a situação e fazer um milagre em sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, aleluia, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia. Ele é poderoso, Deus ele é poderoso, ele quer manifestar mais uma vez o seu poder na sua vida, ele quer manifestar o seu poder na sua vida, e eu quero agora somente as causas impossíveis somente as causas impossíveis, as possíveis você pode fazer, mas se você tem uma causa impossível, que você nesta noite, quer apresentar diante do teu altar, seja essa causa tua, ou seja essa causa de alguém que está aí perto de você, que você está sofrendo, que você tem orado por isso, se você tem uma causa impossível, levante o seu lugar agora em nome de Jesus, nós vamos orar, nós estamos em um ambiente profético, e o Espírito Santo de Deus tem algo especial para liberar sobre as nossas vidas nessa noite, somente as causas impossíveis, aquilo que é impossível. Você foi sentenciada pelo médico a uma enfermidade incurável, a uma esterilidade, a uma, há uma dor que não te larga, a uma, uma uma prisão na alma. Você não consegue dormir à noite. Você está em depressão. Há uma tristeza que te consome, uma batalha na mente que não te deixa em paz. A salvação, a sua salvação, a sua libertação a sua libertação dos vícios, a sua cura, a cura dos seus entes queridos, a salvação dos seus familiares, do seu filho, seu filho que está, que está no mundo, que está em uma situação complicada, de vício de drogas, e você tem orado por isso, essa é uma casa impossível para ti, levante o seu lugar, nós vamos orar por isso também, há uma enfermidade, alguém perto de você, algum amigo, algum familiar, há uma enfermidade impossível, que assola a vida dele e dela Nós vamos orar agora nessa noite Nós estamos em um ambiente profético É algo poderoso de Deus acontecendo aqui Deus ele é poderoso Mas como eu disse ele não divide a glória dele com ninguém E tem pessoas aqui nessa noite Que me ouvem Que precisam se posicionar radicalmente com Deus Você não entrou aqui nesse lugar à toa mas você entrou e Deus e Deus te trouxe para perto. Deus te pegou de um jeito que você não tem nem para onde fugir. Você não tem como nem olhar para os lados e falar, não é para mim. Porque isso foi muito para você. Isso foi muito cortante no teu coração. E aí mesmo, aí no seu bolso mesmo, você tem coisas aí que você se apega, que são coisas materiais. Pessoa com, com notas de dólar no, no, na carteira trevo de quatro folhas, patuar, coisas que, que você se apega, como se isso fosse sua salvação, como se isso fosse te ajudar, mas você precisa derrubar os altares de outros deuses, porque só o Senhor é Deus, somente Ele deve ser adorado. Coloque um, um lixo aqui na frente, a gente vai colocar um, um lixo aqui, esse é o momento que você vai sair do seu lugar, se você tiver alguma coisa para entregar que não mais condiz com a sua vida rendida a um único Deus soberano Deus você vai sair do seu lugar e você vai colocar aqui você que está com cigarro no bolso quer ser liberto essa é a oportunidade, o poder dele está se manifestando você fala é impossível parar de fumar eu fumo há tantos anos eu já me habituei a fumar já, isso já faz parte da minha vida mas você quer largar e você fala não consigo venha e largue fora esse cigarro que o Deus do impossível ele operará em você porque ele é poderoso você que está numa vida promíscua uma vida de moralidade sexual você quer largar essa vida mas você também fala não consigo eu já tentei, eu não consigo, eu não consigo você que tem um preservativo aí no seu bolso e você quer largar essa vida para todo sempre mas sempre vem falando que não consegue para de falar que não consegue porque Deus já te libertou o Espírito Santo de Deus já está atuando aí na sua vida e operando em você vem, lá jogue fora isso que Ele vai estar te curando você que carrega a foto de alguém que não faz, faz parte da sua vida você que está re... presa tem pessoas que estão presas aqui num relacionamento essa pessoa está até com outro ou com outra e você continua preso e presa com ela isso não é mais fácil da sua vida Sabe por que, que isso fica amarrado em você? Porque você não se libertou ainda E hoje em dia tem muita questão do celular e das coisas é, virtuais Então essa libertação serve para você também Aí no seu celular e você vai pegar o seu celular Você que não tem foto física para jogar fora Mas tem foto no seu celular E isso tá te amarrando, você sabe disso Esse é o momento de você excluir Excluir essas fotos O Espírito Santo de Deus está sendo específico Com algumas pessoas aqui O Espírito Santo de Deus está sendo específico Com algumas pessoas aqui Você quer se libertar da droga Você que tem alguma causa impossível Chorei, e Mas vem Você pode jogar fora isso aqui agora Pode vir aqui agora E nós vamos morar agora em nome de Jesus Derrube os outros altares você vai chegar na sua casa e Deus vai te ministrar aquilo que está aí dentro de você e você vai chegar na sua casa e você vai fazer uma limpa na sua casa você não vai conseguir dormir à noite enquanto você não limpar algumas coisas que Deus está te falando Deus está fazendo uma faxina espiritual em nossas vidas Ele está sendo muito específico quando você pisar na sua casa Ele já está te mostrando várias coisas quando você pisar na sua casa vai queimar algo no teu coração e Deus vai te conduzir a tirar algumas coisas, jogar no lixo jogar no lixo jogar no lixo jogar no lixo essa é a hora, esse momento Deus ele não divide a glória dele com ninguém Ele é o Deus do impossível